0: Continuando con nuestra programación... ...da comienzo en Radio María... ...en torno a la vida. Un espacio dirigido por Jesús San Román.
1: Buenos días queridos oyentes de Radio María... Esto es En torno a la vida. En la emisora de la Virgen, en En torno a la vida, el programa de la bioética, te saluda con todo afecto José Carlos Avellán hoy presentando este programa de que en, en el mediodía del miércoles, cuando unos van a almorzar, otros ya, ya comieron, unos están transitando hacia el lugar de, de su almuerzo, otros están haciendo esa parada, y entonces conectan su móvil, conectan su, sus dispositivos para escuchar Radio María, porque la parrilla de Radio María te trae programas religiosos, programas litúrgicos, seguimiento a actividades de la Iglesia, pero también programas como este, programas temáticos, programas en donde se abordan cuestiones mmm, con expertos con académicos, con científicos, con especialistas. Este es un programa en torno a la vida que habla de la vida, de la vida humana, de la vida física, de la vida biológica, que es también vida de las personas, es vida espiritual. Y vamos a hablar de las dimensiones éticas y de algunos temas que tienen que ver con lo que se llama la bioética. Esta ciencia que estudia los aspectos éticos, los aspectos morales, ...de las actuaciones que tienen los científicos... ...los biotecnólogos, los expertos... ...respecto de la vida humana. La ciencia nos da un montón de posibilidades... ...pero no todo lo que podemos hacer... ...se debe hacer. Por eso, por eso, porque no todo lo que se debe hacer... ...se puede hacer, se debe hacer... ...es por donde entra la ética... ...es por lo que nosotros vamos a traer temas de actualidad... ...y vamos a ver su dimensión moral... ...porque son temas de los que habla la gente... ...que los encuentras en... ...no solamente empresa o en entrevistas especializadas es que los encuentras en las noticias, en la televisión, en tertulias de televisión, y muchas veces nos falta criterio, nos falta, bueno, pues suficiente información o unos criterios para analizar bien las cosas. Aquí vamos a intentar ofrecerte un criterio humanista, un criterio de base personalista, un criterio cristiano, so, en, en concreto hoy sobre dos temas. Hoy traigo para el programa en torno a la Vida dos temas de primera magnitud. Lo primero es una buena noticia, y lo segundo es un anuncio de algo inquietante, inquietante. La buena noticia tiene que ver con la buena resolución del caso Tafida, una niña que ahora comentaremos cuál era su situación clínica y que las autoridades británicas bloqueaban el acceso a ciertos tratamientos, daban por por irreversible y por, no, y por fútil cualquier tratamiento y por lo tanto no aconsejaban la petición de los padres de trasladar a su hija a otro hospital. El caso Tafida ha salido mucho porque habla sobre lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer cuando puedes hacer cosas por, una, por la vida de tu hija. ¿Y por qué? ¿Por qué las autoridades británicas o un juez estaba bloqueando la salida de una niña de un hospital? Bueno, pues porque entendían que ya no tenía sentido. Entonces ellos daban ese valor a la vida y ya pues ¿para qué? ¿para qué esforzarse más? En cambio los padres querían tener otra alternativa y ahí se, se montó una controversia que luego comentaremos. La buena noticia es que se ha desbloqueado y que la niña salió del Reino Unido y que esa sentencia fue favorable. Ahora la vamos a comentar porque habla sobre cómo el esfuerzo de los médicos y el esfuerzo de la sociedad a favor de la vida debe verse respaldado por las autoridades políticas y judiciales. Es una buena noticia y la vamos a tratar un poquito más a fondo porque habrás oído hablar de este caso quizá y porque además nos permite hablar de temas como cuánto hay que mantener a una persona con vida, cuándo un tratamiento declarado fútil pues, eh, implica suspender eh, las actuaciones sanitarias y por lo tanto dejar que la persona eh, fallezca, cuándo no se puede dejar fallecer una persona por mucho que parezca que su vida ha dejado de tener sentido. Vamos a hablar de la eutanasia un poquito también y vamos a tratar ese tema en positivo. Y, en segundo lugar, el tema inquietante. Ya te anuncio que en este programa también traemos cosas de lo que viene, de lo que la biotecnología permite, de lo que el ser humano y algunas filosofías están proyectando como usos y posibles proyecciones de la ciencia para la especie humana. Vamos a hablar de transhumanismo. Transhumanismo, o sea, más allá de lo que es la especie humana ahora, más allá del humanismo. Es una corriente filosófica, política, luego lo, lo vamos a explicar con una invitada experta para eh, que pretende que por qué no, ya que tenemos poderío biotecnológico, ya que podemos eh, trabajar genéticamente, biotecnológicamente, ¿por qué no proyectar y desarrollar una serie de actuaciones que nos lleven a una especie nueva, a una especie mejor? ¿Por qué no evitar ciertas enfermedades e ir a, a, bueno, pues a, eso, a un uso eh, de la tecnología seleccionando y proyectando una nueva raza. ¿Estamos ante la posibilidad de cambiar la especie? ¿De verdad esto es médicamente posible? ¿Estamos hablando de algo de ciencia ficción? El transhumanismo. Te anuncio que es muy interesante el tema. Pero bueno, vamos con el primero de los asuntos, que es eh, la buena noticia del caso Tafida. Eh, para ello, para comentar este caso, me acompañan hoy en los micrófonos en Madrid de nuestra emisora de Radio María nada más y nada menos que la querida y la muy admirada de los oyentes, doctora Elena Postigo, profesora de bioética, profesora de humanidades, doctora en filosofía, eh, brillantísima y celebrada conferenciante que está con nosotros, Elena Postigo. Una vez más, buen día, Elena.
2: Buen día. Estoy encantada de estar aquí de nuevo. Muchas gracias. Hay
1: que decir que tener a Elena aquí empieza a ser ya eh, sortear una agenda de reclamaciones porque debo decirles que aparte de estar en varios congresos, actividades y demás, encima acaba de ser la protagonista de una famosa conferencia TED. No sé si alguno ha oído hablar de las TED lectors, estas eh, las conferencias TED que tanto éxito tienen en Estados Unidos y ya em ya llaman también a, a personas no, que no son estadounidenses, que son de otros países, a hablar de temas y son conferencias que luego tienen un alcance enorme en internet, etcétera. etc. Tienen miles de reproducciones y nuestra experta y nuestra... Eh, querida amiga, la doctora Elena Postigo, acaba de hacer una conferencia TED, precisamente sobre el tema que trataremos en la segunda parte del programa. Pues bienvenida Elena y muchas gracias por estar aquí.
2: Estoy encantada y TED o no TED, yo hubiera estado aquí una vez al mes, tal Eso y como es prometí.
1: Ese es su compromiso, <risas> que lo cumple fielmente, para alegría de los oyentes y de los que hacemos el programa y diseñamos el programa con ella. Y también está con nosotros nuestra enfermera, nuestra estudiosa de la bioética, que además se ha convertido en un ángel de la guarda porque va salvando vidas por ahí, por, por el mundo, eh, que es Noelia Palacio, que, que hace atenciones de urgencia en las carreteras y es que nos ha contado cosas increíbles. Eh, Ellen, eh, Noelia, buen, buena tarde, buen buenos, día. buenos
0: días, gracias, estoy encantada de estar aquí.
1: Es que debo decirles que Noelia todavía no ha terminado el grado de enfermería y, y ya ha salvado varias vidas. Hoy, hoy nos contaba que había atendido a una persona en una urgencia en una carretera, en un accidente de tráfico y que no sí. había nadie y ella paró y salvó a una persona.
2: Lo hizo muy bien, Noelia. hay que reconocer que tiene la profesión en las venas.
1: Es un ángel Gracias, de la guarda y, y, y da gusto que además une su precisión y su profesionalidad como, como sanitaria a su gusto por la bioética. Así que estamos encantados. Luego Noelia nos presentará también algunos elementos del caso. Bueno, pues ya están presentados los temas, presentadas las personas, las eh, ilustrísimas acompañantes. Y bueno, pues vamos a empezar con el análisis del caso. Caso Tafida, queridos oyentes. Estamos hablando de que hace menos de un mes conocíamos el caso de una niña que... ¿Qué le pasaba a Noelia? Cuéntanos un poco cuál era el cuadro clínico para saber qué es lo que ha sufrido esa familia con, con la controversia sí. sobre la, la pobre niña enferma esta. Cuéntanos.
0: Pues nada, sus padres señalaban que antes de que le sucediese eso estaba completamente sana. Desde el 9 de febrero ella permanece en coma debido a una malformación arteriovenosa que provoca el estallido de un vaso sanguíneo en su cerebro.
1: Y entonces los médicos entendían que era una situación que bueno pues que no merecía mayor mayor atención mayor tratamiento.
0: No, en en principio eh, dijeron que tenía un, una muerte cerebral, pero los médicos de Italia ellos han indicado que ellos no lo ven ni lo valoran de esa manera.
1: Claro, sí. si no está en muerte cerebral, doctora Postigo hay que seguir luchando por esa vida, de, bueno, al menos ver expectativas y opciones alternativas, ¿no?
2: Exactamente. Eh, vamos a ver, para que nuestros oyentes, eh, para aclarar, yo creo que es muy importante explicar que mmm, hay tres situaciones clínicas que son eh, distintas y que tienen parámetros de constatación distintas, y que son el coma, que es la pérdida, de la conciencia en mayor o menor grado, que se mide con la escala de Glasgow, en lo que la persona, digamos, por una lesión cerebral, en este caso, probablemente por un edema, ¿eh? ha habido, eh, se ha producido esta situación de coma, sí, una, hemorragia. una hemorragia, etcétera. Eh, en los que la persona incluso puede recuperarse. Es decir, hay ciertos comas que son reversibles. ¿no? Y la persona está viva, por supuesto, y hay que seguir dándole todo el soporte vital posible para su recuperación, no cabe duda. Y el caso de Táfida era coma. Es decir, desde Italia, con las pruebas en mano, dijeron que no estaba en muerte cerebral, en muerte encefálica. Otra situación clínica distinta es el estado vegetativo y el estado vegetativo persistente, que son los casos por ejemplo, de Charlie Gard y de Alfie Evans, los conocidos niños británicos que hace uno y dos veranos eh, justamente se planteó también el dilema el hospital quería quitarles la respiración eh, y la hidratación, todo tipo de cuidados y dejarles morir lo que era una eutanasia pasiva Este es un estado clínico distinto que se constata con otros con otras parámetros, otras medidas en parte similar al coma, en parte distinto y también la persona sigue viva porque todavía hay una unidad vital el organismo de la persona es todavía una unidad en cambio está la muerte encefálica o muerte cerebral donde hay un cese total irreversible de toda actividad troncoencefálica y cortical y esto sí que es la muerte de la persona es el criterio más certero a día de hoy para diagnosticar la muerte, siempre y cuando, digamos, hay una lesión cerebral, porque hay otros tipos de muerte, la parada cardiorrespiratoria u otro tipo de lesiones que pueden provocar la muerte. Pero a nivel cerebral es la muerte encefálica, ¿no? Entonces, esta niña no estaba ni en muerte encefálica ni en estado vegetativo, estaba en coma. Y los médicos querían retirarle eh, los cuidados, el soporte vital, diciendo que ya no había nada que hacer por ella. Los padres, eh, viendo que la niña todavía respondía de alguna manera, dieron las pruebas al Gaslini de Génova y pidieron su traslado a este hospital porque querían que, aunque no se pudiera curar, que la cuidaran porque esta niña puede seguir teniendo y tener buena calidad de vida, ¿no? Eh, claro, esto hizo que, como había una confrontación con los médicos del hospital, eh, elevaron el caso a los jueces. Y la Corte Suprema de Inglaterra acaba de decidir, o de Londres, ahora no sé, la verdad es que no sé exactamente qué órgano competente era. Ha decidido, eh, de Inglaterra, ha decidido su traslado, ha dado el visto bueno al traslado. Esta es muy buena noticia para la niña, para los padres y para todos nosotros, porque eh, se ha decidido de una forma distinta al caso de Alfie Evans y de Charlie Gard, donde parecía que eh, inevitablemente estos niños tenían que morir y, de hecho, murieron. ¿no? Entonces, es muy buena noticia para todos y, y, bueno, esperemos que realmente, con los cuidados que le van a dar en este hospital genovés, eh, pueda poco a poco recuperarse o vivir en coma. El coma es una situación, incluso podría tener una recuperación en el tiempo. Ha habido personas que se han despertado del coma después de 15 años incluso, ¿no?
1: Sí, ¿os acordáis el caso de aquel señor polaco que cayó en, en coma en los años 70, finales de los 70? Y en el año 91, cuando ya había caído el muro de Berlín, la situación en su país era completamente distinta, la URSS no existía, despertó, encontrándose un entorno internacional completamente distinto. Y muchas veces es por eso, porque los protocolos suspenden, a lo mejor, suspenden terminadas estas y el paciente despierta. Y, sí.
2: Y, y, y es pues, que además ha pasado, está pasando en los últimos años, mmm, eh, lo a los oyentes porque creo que les puede interesar... Eh, el estado vegetativo persistente hasta el año 2000 se diagnosticaba con una serie de pruebas y en los últimos años se ha descubierto cómo eh, los criterios que se estaban utilizando para detectar el estado vegetativo y vegetativo persistente en realidad demostraban que eran insuficientes y que esas personas estaban en lo que se llama estado de mínima conciencia, es decir, que había un mínimo de flujo intracraneal en la zona cortical que había cierto grado de conciencia. Y esto fue con un experimento que realizó a comienzos de los de, la, de los de la década de los 2000 el doctor Owen en la Universidad de Cambridge que introdujo a pacientes en estado vegetativo dentro de un TAC y les hizo preguntas del tipo, eh, si usted se llama fulanito de tal, imagínese un campo de tenis. Claro, un estado vegetativo no puede responder, pero sí puede mostrar flujo intracraneal. Bueno, pues detectó que había un grado mínimo de conciencia en los pacientes en estado vegetativo, lo que quiere decir que ha habido falsos diagnósticos de estado vegetativo que en realidad son estados de mínima conciencia. Con esto lo que quiero decir es que realmente los criterios de la ciencia clínicos varían, evolucionan, mejoran y eh, por eso estas personas merecen digamos, toda la atención clínica, todo el cuidado porque siguen vivas y por tanto han de ser reconocidas como personas con su dignidad y con su derecho a vivir.
1: Claro, porque bueno, tanto el, el, criterio, el criterio de la bioética personalista como también el criterio de las bioéticas de base cristiana, por supuesto el Magisterio de la Iglesia Católica, deja muy claro que no estamos a favor del encarnizamiento terapéutico, no cuando se, da igual que sea un niño o sea un adulto, cuando ya no se puede hacer nada y realmente de acuerdo con el estado de la ciencia, eh, en aplicación del Alexartis Artis, eh, vistas todas las posibilidades, eh, no hay posible tratamiento, pues efectivamente seguir obstinándose en la vida pues sería una cosa contraria a la, a la ética médica y a la bioética y al magisterio de la iglesia. Cuando ya no se puede hacer nada, cuando tenemos certeza de que la situación es irreversible, que cualquier tratamiento resultaría desproporcionado y fútil. y entonces, Tratamiento,
2: ¿eh? Tratamiento. No hidratación y alimentación, Exacto. porque para esto no es confundir. Un,
1: esto es muy importante porque nosotros, en algún otro caso que hemos comentado, como el del enfermero
2: Vincent uh -huh.
1: lo que se quería retirar no era un soporte vital, ni siquiera, o ni mucho menos un tratamiento. Lo que se estaba pretendiendo era retirar alimentación e hidratación para acabar con la vida de Lambert. Desde la convicción equivocada, en nuestra opinión, de las personas que lo solicitaban, de que esa vida, pues no era digna de ser sostenida. que es el argumento típico que subyace a este tipo de casos. como es una vida tan difícil, no sabemos el niño cómo va, si despierta, en qué situación va a despertar, no sabemos si sufre o no, eh, entonces pues lo mejor es que no viva más. Oiga no, perdóneme, pero esto no es un criterio ni de ética médica, insisto, no estamos hablando ya de magisterio de la iglesia, estamos hablando de deontología médica básica. No se puede retirar la alimentación y la hidratación así para causar la muerte a un paciente. Esto es que además ni siquiera sería un acto eutanásico, esto sería un acto homicida, mm. como hemos dicho algunos a propósito del caso del enfermero francés. Bueno, el caso es que en, este, en esta noticia de Tafida... También podía estar, de algún modo, subyaciendo, en la opinión de los primeros jueces que valoraron la situación, la idea de que, bueno, dado que no parecía que estuviera progresando, que la niña estaba en una situación muy crítica, pues que no, que porque iban a dejar salir a la niña a otro hospital, ¿no? Es como... Eh, no quiero pensar que hubiera ningún tipo de... de, de de orgullo de marca británica ni vamos a pensar que era una opción eh, un criterio médico que ellos entendían que debía ser interpretado así no creo que esa solución hubiera sido la buena y afortunadamente el Tribunal Supremo efectivamente inglés el, la instancia de la Corte Suprema eh, autorizó la salida de la niña del hospital británico para que tuviera una segunda oportunidad tuviera otra oportunidad el criterio pues es no había encarnizamiento terapéutico lo que había era una situación clínica muy complicada no sabemos qué va a pasar con la pobre fida, pero pero desde luego abandonarla a su suerte o causarle la muerte pensando que su vida valía poco, esto no es cristiano ni es médicamente eh, ético. Entonces sí. creo que eso debe quedar claro. no eh, tan, Estamos tan en contra de la eutanasia activa o pasiva como del encarnizamiento u obstinación terapéutica. Cualquiera de los dos extremos es inmoral. sí Y entonces yo creo que en este, en lo difícil es cuando... Eh, en estos casos límite, que aprovechan muchos medios de comunicación para darle un, un bombo extraordinario, eh, para jalear tesis eutanásicas, ¿no? para apoyar tesis eutanásicas, pues eh, conviene clarificar. Y por eso, si en la, si hablando con la gente te dice no, pero es que esta niña debería haber fallecido normalmente, pues mire, no. Fíjense que no, que no estaba tan claro el, el tema, porque un hospital de Génova la ha acogido. Y lo único que querían los padres era que esa vida todavía para ellos tenía un valor, eh, para la sociedad también, para nosotros también, y, y mientras exista una alternativa, una opción, existe la esperanza. Y como y, y no sé, y no es lícito abandonar un ser humano eh, pensando que es que hay vidas más cutres o más, menos, de menos calidad. Este criterio de la calidad no vale para la vida humana, porque la vida humana tiene un valor en sí. Y yo creo, no sé, creo que este es lo que puede estar suya haciendo, un debate que no es tanto un debate eutanásico porque ahí no había ni libertad ni autonomía ni nadie que ejerciera una autonomía ni pidiera nada. Eh, yo creo que es un debate que lo que hace es superar el terreno del autonomismo, el viejo debate de la libertad de las personas para entrar en el debate de qué valor concedemos y qué importancia concedemos a las vidas más dependientes, a las más depauperadas, a las más deprimidas.
2: Claro, si la calidad de vida o la mayor o menor calidad de vida hace que esa vida pierda valor, desde una perspectiva en la que digamos el valor de la persona es independiente de la calidad de vida, toda persona vale y tiene una dignidad intrínseca, independiente de las circunstancias, la edad, la raza, cualquier elemento que pueda, eh, digamos, mm, acompañar a esa vida. Por tanto, debe ser ayudada, acompañada hasta el último momento. Y máximo en el caso de una niña que está en coma. ¿Quién sabe si con el cuidado que le van a dar, poquito a poco, ojalá, yo espero que esta niña, poquito a poco, pueda incluso recuperarse. ¿Por qué no? ¿No? es la, El cerebro de los niños con lesiones es muy plástico. Justamente eh, ha habido niños que se han recuperado de lesiones muy graves eh, y, y quién sabe si Tafida con el tiempo pudiera llegar incluso a, llevar, a llegar a hacer una vida media normal, medio normal, ya veremos ¿no? Bueno, entonces es dar una buena un, noticia un, sí, ¿eh? es una buena noticia, un dato que quiero dar que a lo mejor les puede interesar a los oyentes es que los padres de Tafida eran musulmanes y, y que en este caso, digamos, el criterio ha coincidido con el de la perspectiva cristiana católica eh, contrariamente a cuanto sucede con la eutanasia en el mundo judío, que acepta uh -huh. se basa mucho en casos que son muy de casuística y aceptan la eutanasia en algunos supuestos.
1: En cambio, recuérdanos, por favor, Elena, porque alguna oyente nos ha pedido que clarificáramos el tema de la eutanasia. ¿Por qué? Porque brevísimamente, ¿cuáles son los criterios? ¿Qué es lo que opina la Iglesia Católica sobre la eutanasia? Porque nosotros en este programa siempre hemos hablado de los cuidados paliativos, de que, de que no nos parece lícita la eutanasia, de que hay que buscar alternativas, que la solución no es una ley de eutanasia. Hemos reiterado programas, varios programas a lo largo de este último año, porque, ...porque venía una ley de eutanasia... ...porque había un caso de un enfermero francés... ...a quien le querían eutanasizar, etcétera... ...pero nos pedía un una oyente... ...que por favor recordáramos brevísima y claramente... ...qué es lo que dice la Iglesia Católica... ...sobre la eutanasia... ...y por tanto, por qué, por qué decís en este programa... ...por qué decimos... ...que, que no es lícita mm. eh, la acción eutanásica.
2: Bueno, pues... Mmm, ...antes de decir cuál es el criterio de la Iglesia... ...además desde siempre ha sido así... Eh, es bueno que aclaremos qué es la eutanasia. Y qué no es. Exacto. Por eutanasia entendemos todo acto u omisión cuya finalidad intencionada es acabar la vida, con la vida, perdón, de un paciente terminal por compasión. Es decir, para que éste no sufra. Luego, tiene que concurrir una serie de elementos. Que sea un paciente terminal, que haya intención de acabar con su vida, o lo que es lo mismo, de matar ya sea activamente o pasivamente, es decir, por una inyección letal o por la omisión de cuidados, y con una finalidad compasiva, es decir, para que no tenga dolor, porque si no, sería un homicidio. ¿no? Bien, dicho esto, eh, claramente el criterio es muy claro, y es un criterio, digamos, moral que desde siempre ha acompañado a la Iglesia católica, que es el no matar no matar, no es lícito matar. La acción eutanásica es una acción que acaba con la vida de una persona y además una persona muy vulnerable, un paciente terminal.
1: Aunque lo pida, aunque lo haya consentido.
2: Sí, aunque lo pida y lo haya consentido. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho anteriormente, porque toda vida tiene un valor ese valor intrínseco de toda vida tiene una dignidad y además desde una perspectiva, el, la cuestión de la eutanasia se puede fundamentar desde una perspectiva racional, que sería esto, la cuestión de el valor de la vida intrínseco y la dignidad, o también desde una perspectiva teológica y es que además la vida es sagrada, es decir, no somos eh, la vida nos la ha dado Dios nuestros padres son co-creadores, dan el cuerpo a esa vida pero el alma lo infunde Dios, por tanto digamos Dios Padre decidirá cuál es el momento más adecuado para que esa vida concluya dicho esto, ese es el criterio fundamental, no matar que es un mandamiento además de la ley de Dios desde la perspectiva cristiana eh, como bien has dicho antes esto no significa alargar siempre indefinidamente una vida, es decir el, lo que llamamos ensañamiento terapéutico hay circunstancias en las que hay que admitir que ya no podemos hacer nada más y solamente podemos cuidar de esa vida que se va a ir poquito a poco apagando, pero nunca acabar con ella intencionalmente.
1: Y además es que retirar un tratamiento eh, y con la consecuencia que sabemos de que el paciente va a morir, retirar un tratamiento, incluso retirar un soporte vital en determinadas circunstancias, cuando el tratamiento es fútil, cuando la situación es irreversible... Y cuando de acuerdo con Alex Artis no, so, no se puede hacer más, Está esto no indicado. es una eutanasia pasiva. No. Es que algunos creen que eso es eutanasia pasiva. No, mire usted, eso es eso se llama a distana, distanasia o se llama de otras maneras técnicamente, pero no eutanasia. ¿Por qué? Porque no hay un elemento intencional de Exacto. causar la muerte, sino de dejar... Que la vida termine de una manera lo más humana y digna posible, aliviando el dolor, acompañando el sufrimiento en lo posible, pero suspender un tratamiento cuando ya no puede hacer nada ese tratamiento, cuando se ha demostrado que no mejora ni la salud ni el bienestar del paciente, pues retirar ese tratamiento es algo además obligado. ¿Es algo debido? Es Excepto algo...
2: en el caso del estado vegetativo, es decir, que no le puedes retirar… Mmm...
1: Bueno, pero en el, el vegetativo en el... Re, estás manteniendo una serie de soportes, a lo mejor, en determinadas sí. circunstancias, alimentación, hidratación. Eh, hidratación y en algunos casos algún auxilio ventilatorio, pero que muchos de ellos ni necesitan, mm. no necesitan ventilación sustitutoria, no hay tan respirador artificial ni nada… Pero son situaciones en las que no necesariamente el paciente se muere de nada. Simplemente tiene una, un daño, una lesión cerebral o neurocerebral que está ocasionando esa situación clínica en la que necesita de nuestra ayuda y necesita una serie de, de soportes y de cuidados básicos. Ese es el vegetativo o incluso el comatoso. Pero no estamos hablando de eso. La eutanasia es, tiene que tener el elemento intencional. La, la finalidad del acto es muy importante para, para que moralmente podamos decir esto no. O esto sí, si no hay intención de matar, sino que simplemente la intención es respetar la voluntad del paciente en una circunstancia en la que además ya no se le puede curar ni se le puede ayudar de ninguna manera, eso no es eutanasia.
2: Exacto. Además, eh, hay que considerar que los médicos, mayoritariamente la Asociación Médica Mundial ha realizado una declaración hace meses afirmando que no lo consideran un acto médico. La eutanasia no es un acto médico. Así también el, la, el, la Asociación de Colegios de Médicos de España lo mismo, ha afirmado que no es un acto médico. Luego, aquí entramos, claro, es que lo que se está de, no se está pidiendo déjenme morir, se está pidiendo que alguien te mate, claro. que va a ser el médico o el enfermero o quien en su caso, el que sea.
1: Quien establezca el Estado, la
2: autoridad. Claro. Exacto. Entonces, es que es mucho más. Y es, además, crear esa brecha eh, por la que ya estaríamos conculcando algo que es, mmm, digamos, un principio fundamental de nuestro derecho, ¿no? Que es la el respeto de la integridad y la vida de las personas, ¿no?
1: Exacto. Eso, además, no puede estar amparado en ningún concepto de autonomía, como muchas veces se ha defendido. Es que la persona debería poder tener el derecho o debería reconocérsele el derecho de autodeterminación, hasta el punto de poder yo decidir cuándo muero, cuándo no. Ya, pero es que mire, primero, la mayoría de los casos en los que estamos hablando, la autonomía está gravemente mermada. O sea, son gente que su competencia, su capacidad para tomar decisiones está gravemente limitada, casi anulada en muchos casos. Por lo tanto, poca autonomía, poca autonomía. Aquí más bien va a ser una autonomía sustituida por otro. Pero es que además no podemos entrar en el, en el debate de la autonomía porque no existe la libertad para matarme, no existe el suicidio lícito mire usted, no existe una libertad que pueda amparar mi autodestrucción esto reconozco que es un planteamiento ya filosófico, que es, mm. hay gente que no comparte, pero que nosotros como cristianos tenemos muy claro, no somos los dueños de la vida somos los administradores de este bien maravilloso, fundamental y básico que es la vida humana, pero no somos los dueños y por lo tanto desde este planteamiento antropológico eh, bueno, eh, no, no cabe lo de la autonomía. Y en todo caso, aquí nadie se está suicidando. Aquí están pidiendo a un médico que haga un acto. Exacto. Hay, hay un tercero aquí, hay una segunda persona que es el médico que tiene que hacer de verdugo para atender una petición que va contra la historia del derecho y contra la historia de la inviolabilidad de la vida humana. Es inadmisible. Y si queréis apoyar estas ideas sobre la eutanasia, lo que os recomiendo es que nos ayudéis con una recogida de firmas que yo mismo estoy impulsando personalmente, que, que mucha gente ya, tenemos varios miles ya de firmas, eh, que es una plataforma en internet en la que se puede acceder precisamente para apoyar un pequeño texto, un pequeño manifiesto en donde he recogido, hemos reunido precisamente este planteamiento contra la eutanasia. Podéis apoyar esto para evitar leyes eutanásicas y esta deshumanización de la medicina, accediendo a la, a la plataforma stopeutanasia.eu. Estopeutanasia, .eu. stop todo junto, stopeutanasia.eu. Ahí podéis firmar el manifiesto y así con vuestra firma iremos reuniendo las miles que nos hacen falta, todavía nos faltan algunas poquillas, para poder alcanzar a incluso a presentarlas ante los políticos, ante las autoridades para frenar esa iniciativa legislativa que pretendería en España autorizar la eutanasia y el suicidio asistido. Esto Ahí tenéis muchos, muchos médicos y muchos ciudadanos no médicos lo están firmando. Eh, y está patrocinada por una asociación, Cristianos en Democracia, que la viene moviendo desde hace algunos meses y creo que vale la pena. Bueno... Pues creo que el tema lo hemos completado muy bien, creo que se ha aclarado bien el tema, también de todas maneras si, si, si todavía quedara alguna pregunta o tuvieras alguna duda, sabes que puedes escribir al correo electrónico de Entorno a la Vida, puedes escribirnos al doctor San Román o al doctor Avellán, o a la doctora Postigo escribiendo al correo, Noelia, ¿cuál es nuestro correo del programa?
0: Entorno a entornoalavida.radiomaria.es entornoalavida.radiomaria.es
1: Pues ahí puedes hacernos sugerencias, preguntas oye, este tema me gustaría que profundizarais más o me ha quedado esta duda pues entonces nosotros también puedes hacernos alguna consulta e intentaremos atenderla lo antes posible. Así que bueno, ahora vamos a seguir con nuestro programa sobre. vamos a hablar sobre un tema que me parece inquietante, las filosofías y las doctrinas que habilitarían a la ciencia para ir a una nueva especie, para cambiar la especie humana, para una nueva filosofía de la eugenesia, una nueva filosofía del uso de la tecnología, el transhumanismo. Vamos a hablar de eso. No sabemos si será pura ciencia ficción o si tiene alguna base, pero de todas maneras encubre una filosofía que me parece muy peligrosa. Si te interesa este tema, escúchanos, sigue escuchándonos después de esta canción que nos va a presentar eh, Noelia, para descansar un par de minutos. Noelia, ¿qué, qué, temazo vas, ¿qué temazo traes hoy?
0: La canción que traigo hoy eh, se llama Hoy es el día de Atenas, que es una cantante y compositora argentina.
1: ¿Atenas? Uh -huh. Sí, que
0: actualmente está haciendo una gira por todo el mundo y también vendrá a España. Y pues en esta canción, que es muy bonita y muy sencilla, ella dice que hay que abrir las, las puertas de par en par a Dios y, y le pide que, que abra los cielos y que veamos su gloria y sintamos su amor.
1: Pues así sea, escuchémoslo. Hasta ahora mismo en Radio María. Estamos de vuelta con todos vosotros en Entorno a la Vida. Estás escuchando Radio María, Entorno a la Vida, con José Carlos Avellán. Y yo mismo que te estoy hablando, la doctora Elena Postigo, profesora de la Universidad Francisco de Vitoria, de aquí de Madrid, y Noelia Palacios, que es enfermera y estudiosa de la bioética. Hoy queríamos tratar en esta segunda parte del programa algo que os decía que a mí me inquieta un poco, la extensión de una especie de nueva antropología, una especie de proyecto ...sociológico o sociopolítico o sociocientífico que está en los límites de la ciencia ficción y de no sé si de algún algún científico que se ha tomado alguna copa de más o no ha medido lo que está diciendo o es algo más serio que todo esto, doctora Postigo, ¿qué es esto del transhumanismo?
2: Bueno, pues el transhumanismo es una corriente cultural que se desarrolla en torno a los años 90, aunque en realidad aún de sus raíces en, digamos, en corrientes anteriores, eh, que sostiene que tenemos el deber moral de mejorar a la especie humana con todos los medios a nuestro alcance, medios de carácter científico biotecnológico. ¿Para qué? Con la finalidad de eliminar todos aquellos aspectos indeseables como son el sufrimiento, el dolor la muerte incluso, y, en el fondo, alterar, mejorar y alargar la existencia humana. Con la idea de eh, transformar, ellos dicen, estamos en la época del Homo Technologicus, estamos, tenemos en nuestras manos las riendas de la misma evolución humana, que hasta ahora había sido natural, ya hemos madurado como Homo Sapiens, y vamos a llevar las riendas de esta nueva especie a una mejora, a otro nivel, a una mejora psíquica, cognitiva, para que con el tiempo podamos llegar incluso hasta un post-humano. Es decir, para ellos el transhumano es un humano mejorado con la idea de abandonar un día esa humanidad y llegar a un post-humano, que es alguien notoriamente alguien o algo notoriamente distinto a un humano.
1: Bueno, esto a primera, a primera vista. Eh, si pensamos en que hay un grupo de filósofos o de sociólogos o de politólogos y gente por ahí más o menos culta, que habla de la, del deber moral de mejorar la especie humana y de ir a un post-humano que haya minimizado sus dolores, sus angustias y sus limitaciones, bueno, a primera vista alguno podría decir... Pues no está tan mal. ¿Dónde está el problema? Esto suena bien, ¿no? Porque, a ver... Gente la, que, medicina la medicina también quiere es eso. lo que quiere. Sí. Eh, muchas ciencias la, están intentando averiguar soluciones para mejorar la vida de las gentes. Eh, todo no, va a favor de un... Bueno, pues podría ser una forma de humanismo, ¿no? Porque está a favor de que la humanidad supere ciertas cosas. Ah, amiga, pero a mí esto del deber de mejorar la especie... Me suena una cosa ya del siglo XIX,
2: ¿Qué se llama? que se
1: llama Movimiento <risa> Eugenics, Eugenics <risa> Movement, ¿no? que estudiábamos en Historia de las Ideas, es Eugenic Movement, el movimiento eugenésico. Y me suena a darwinismo, porque eso de vamos a pulir las cosas de la especie para hacer una nueva especie que sea la que triunfe con libre de dolores y de limitaciones, a mí esto me parece... ¿Te suena algo de Galton? Sí. ¿O de, del bueno, primito Dal Galton?
2: Efectivamente, como, como has dicho, Pepe, comparte muchos fines con la medicina misma, que quiere mejorar y alargar sí. la existencia. ¿Cuál es el problema? Los medios que quieren utilizar. Bueno, también hay un problema, digamos, de planteamiento de fondo, ¿eh? porque esto es una especie de visión, eh, efectivamente es un nuevo humanismo, es, un nuevo, es una nueva antropotecnia y un hombre nuevo que se quiere construir a base de la ciencia y la tecnología. También digo que no son solamente humanistas quienes Sostiene esta tesis. ¿eh? Hay mucho científico de inteligencia artificial, de nanotecnología, de biología molecular, genetistas, que promueven estas ideas. El problema son los medios. Efectivamente, entre los medios está el que acabas de mencionar. Una de las... Eh, el modo en el que van a obtener esta mejora de la especie, el modo es muy variado. El primero de los medios es el uso de la genética para mejorar a la especie humana, interviniendo sobre el patrimonio genético humano. Claro, esto ya plantea muchos problemas, porque estamos hablando de hacerlo necesariamente mediante fecundación in vitro, de intervenir sobre un embrión quitando genes y poniendo otros, o hacer edición genética para hacer que ese gen, no te, ese embrión no tenga enfermedades, esto tiene problemas de orden estrictamente técnico-médico, primero porque no sabemos cuáles pueden ser las consecuencias a largo plazo de quitar un gen, puede ser que a lo mejor aparezca otro gen, ¿eh? es decir, los genes pueden dejar de expresa, quitar un gen significa dejar que... ...de expresar otro gen en otra generación sucesiva. Luego todo eso no lo controlamos. A día de hoy podría suponer un riesgo, un daño para esa generación. Y después también la eugenesia de eliminar a los enfermos. Y esto está incluido en los planteamientos de los transhumanistas. Es decir, la discapacidad y la enfermedad no tienen cabida... ...en el mundo transhumanista, solo los aparentemente perfectos.
1: Bueno, esto ya son palabras mayores. Primero, me dices que no son cuatro locos que se han fumado algo y que han decidido abrir una página web para hablar de una nueva especie o de una superación de esta especie tan tal, sino que está recogiendo los fundamentos de aquellos visionarios, de aquellos darwinistas sociales, ¿no?, que, que decían, bueno, si la especie humana está en evolución y el mundo está en evolución, ya asumen la teoría de la evolución, por cierto, que es sí, como, como si fuera un sí, hecho ya sí. la macroevolución, pero bueno, eh, dejemos a un lado ese debate. Pero asumiendo el proceso evolutivo de las especies, el planteamiento del movimiento o de eugenésico, si no recuerdo mal, era precisamente lo que tú has enunciado, que esta gente recoge, que es, bueno, vamos a intentar intervenir en la evolución para que esa evolución con el uso de nuestra técnica y de nuestro conocimiento para que esta evolución se dirija donde nosotros queremos.
2: Sí, exacto. Y entonces
1: vamos a intervenir de una manera muy drástica para llegar a, a una situación que estimamos que es, que es mejor. Sí. Una situación que, es que, que esa proyección también podría ser discutible. Mm. O sea, ya no solamente son los medios, también es el resultado que se, pre se quiere, ¿no? sí. Entonces, estos señores que son gente además muy culta, muy científica, o sea, que son gente, lo que a lo mejor les está faltando es una visión un poco más clara del ser humano. Porque permíteme, es que la bioética ya ha tocado esto del uso de la genética sí. con fines eugenésicos. Sí. Esto lo ha tocado la bioética y no solo la bioética personalista, que defendemos la doctora Postigo, el doctor San Román y yo mismo, es que la limitación de intervenir en la línea genética a nivel embrionario, a nivel germinal, está absolutamente asumida como una línea roja de que no se pueden tocar los genes porque no sabemos, no tenemos ni puñetera idea, perdonadme la expresión, de genómica funcional o de, sí. de, de ciertas enfermedades que van asociadas a múltiples genes o de las consecuencias que puede tener para la progenie, el silenciamiento o no de un gen o de dos o, de, o, o, o que deje de producirse una proteína. Para... O sea, es que no tenemos ni idea. Hasta en este momento es tal el nivel de provisionalidad de los conocimientos de la genética que una intervención activa de esa manera pretendidamente para eliminar una determinada patología, o lo que sea, ahora mismo, no sabemos qué consecuencias puede tener. Desde bueno ya desde Hans Jonas y otros eh, en el siglo XX ya advirtieron de que el poder biotecnológico es tan grande que cuidado con la intervención en genética, la ingeniería genética bienvenida sea pero no para intervenir sobre el patrimonio genético humano de esta manera, ¿no te parece?
2: Sí, eh, sin lugar a duda. Eh, quiero decir, antes lo has dicho, pero mmm, quienes promueven estas ideas están, no son cuatro locos de la colina. Si Estamos, estamos hablando, por ejemplo, en la Universidad de Oxford, el profesor Nick Bostrom,
3: Nick Bostrom. que dirige Uf, sí, sí, el sí.
2: Centro para el Futuro de la Humanidad de la Universidad de Oxford. Lo mismo encontramos en Princeton, en Yale, etcétera. Es decir autores en universidades de élite, de prestigio, que utilizan estas plataformas para defender este tipo de ideas. Y lo hacen con el aval de la ciencia, con aval de científicos, aunque como has dicho, efectivamente todavía no tenemos la certeza de que esto pueda producir un beneficio real a las personas, aparte de la mentalidad, si quieres después lo vemos subyacente desde el planteamiento de ser humano que tienen, ¿no? El problema es que no solamente quieren hacerlo con esto, sino que hay una serie de prácticas además de la eugenesia, esto es una de ellas. Uh -huh. Estaría después también toda la nanotecnología aplicada al cerebro. Nanotecnología, nanotecnología. Nanotecnología, microchips aplicados al cerebro para aumentar y potenciar capacidades psíquicas. Fármacos que mejoren la personalidad para eliminar la agresividad o promover la creatividad. Mediante la potenciación del interfaz cerebro-ordenador para generar un trasvase de información del cerebro al ordenador y viceversa, que esto por un lado, por cierto, puede tener beneficios terapéuticos fantásticos para, por ejemplo, una persona con una lesión medular, que puede hacer que se mueva su exoesqueleto sencillamente pensando. Esto uh -huh. es fantástico. Ahora bien, eso también tiene la contrapartida de que supone un riesgo del control de la inteligencia de las personas, incluso la posibilidad remota de un posible hackeo del cerebro y que te hagan hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Hablan también. El enhancement, El enhancement, enhancement. El, mejora el mejoramiento a todos los niveles, físico, psíquico genético, cognitivo también la criogenización post-mortem ¿eh? con la idea de resucitar a la persona tras la muerte, es decir, plantean toda una serie de técnicas que no se están quedando en lo teórico sino que ya hay muchas empresas Google, Facebook y empresas de Silicon Valley que están invirtiendo en patentes de startups pequeñas que promueven este tipo de microchips, nanochips etcétera, con la idea de potenciar ciertas capacidades, y esto es el futuro es la punta de lanza de la ciencia que viene. Es decir, la alianza entre el mundo de la biotecnología y el mundo de la inteligencia artificial. La verdadera revolución será biotecnológica en el momento que éste se alíe con la inteligencia artificial, la cantidad de información que nos va a dar la inteligencia artificial para hacer que el progreso científico sea exponencial, no sea... Eh, bueno,
1: insisto, y a mí, que se utilice la inteligencia artificial, las conexiones ce cerebro-ordenador para conseguir que una persona pueda mover un exoesqueleto y de repente recupere la movilidad, o... Tantas cosas que vemos maravillosas que ya no son ciencia ficción y que son aplicaciones estupendas, pero sin embargo, aquí las están agregando para una, una filosofía. Sí. o sea Aquí el problema no es que haya un, una empresa biotecnológica que, que haya desarrollado una interfaz cerebro-máquina que, que eventualmente, o incluso que se haya desarrollado una determinada... Eh, pues línea terapéutica con base en ingeniería genética para ayudar a determinadas enfermedades, ¿no? Yo en esto todos estamos de acuerdo en que esto es fascinante y esto puede ser muy bueno. El problema es cuando todo este conjunto de aplicaciones, desarrollos biotecnológicos se encuadran dentro de una filosofía de este Bostron y sus amigos para ir en la idea de que aquí no, no, no debe haber ningún límite porque a lo que vamos es algo muy bueno. Mm. Y entonces es como un salto hacia adelante, da la sensación de que es un salto adelante eh, con el resorte, eh, digamos, filosófico del de eugenesismo, o sea, en la convicción de que vamos a progresar hacia una humanidad mejor, pero si, pero partiendo de algunas clases antropológicas erróneas. Sí. Por ejemplo, eso que has dicho de que los discapacitados o los enfermos no, o no va a haber sitio en una nueva civilización posthumana. Esto pues eh, resulta es, un poco...
2: Es terriblemente eugenésico y, sobre todo, vulnera la dignidad de las personas con discapacidad. Yo daría una serie de claves antropológicas del transhumanismo. Los problemas que plantea son de índole científico, de su realización práctica, de índole antropológico, bioético e incluso legal. Por abordar los aspectos de carácter bioético que son muchos, eh, yo diría, no vamos a entrar en cada uno de ellos, el más grave y preocupante es la eugenesia, como eh, hemos señalado ya, las claves antropológicas que señalo son, primero, que estaríamos ante un movimiento cultural que afirma que la naturaleza humana es solo material. Por supuesto, niega la existencia de Dios. La gran parte de los transhumanistas son ateos. O sea
1: que el transhumanismo es básicamente materialista. Es
2: materialista. Es evolucionismo el ser humano es simplemente es materia. Es evolución y, y nosotros vamos a ayudar en esa evolución. En segundo lugar, es niega la creación. Claramente Dios no existe y por tanto no existe una condición creatural. Somos nosotros que nos autoconstruimos y nos autoconstruimos hasta el punto de poder autoconstruir nuestro propio ser, nuestra propia sexualidad. Hay unas autoras posthumanistas, feministas posthumanistas, que dicen que podremos llegar en un futuro a hacer una especie de ser humano, será el cíbor asexuado. ¿eh? El
1: cíbor asexuado. Es decir, o sea, una especie de robot, un robot sin sexo. Sin completamente sexo. Completamente asexuado, que no necesita.
2: Claro, quieren erradicar también las diferencias sexuales, porque además, claro, tú un posthumanismo y feminismo. Eh, claro, ellos quieren eliminar mediante estas tecnologías las diferencias sexuales y eliminar también la existencia del hombre. Es decir, lo que tendríamos sería un, eh, un ser asexuado, sin ninguna connotación asexuada, algo a lo que, por cierto, estamos yendo. Eh, claramente, bueno. esto es una visión que predomina cada vez más. no el planteamiento o sea, de género. Exacto. En el fondo, Indefinición sexual. De género, claro. Y, de hecho, eh, la antropología que subyace al transhumanismo conecta con las tesis de la ideología de género, que es esa naturaleza que se autoconstruye, que no es dada, etcétera Negación de la, eh, de la condición creatural y también incluso hay algún autor que ha hablado de una nueva forma de gnosticismo, es decir, una negación de la condición corporal del ser humano y querer evitar y rechazar todo lo corporal. Ellos dicen que somos chatarra biológica, dicen los transhumanistas, tenemos que mejorar la corporidad, incluso llegar a un momento en que podremos prescindir de ella. Ese será el momento en el que a lo mejor haremos una eh, bajaremos toda la información que tendremos en el cerebro a un ordenador para tener una asistencia posbiológica, etcétera, etcétera.
1: Hombre, esto del esto de la chatarra corporal, esto me ha llegado al alma. Primero porque estoy rodeado de bellezas corporales, o sea de personas que tienen una belleza corporal y no solo espiritual. Pero además es que dices hombre, y es verdad que el el cuerpo humano es la expresión de la persona, puede glorificar a la, a la creación, el cuerpo es maravilloso. Fíjate qué diferencia con la filosofía cristiana, con la cosmovisión cristiana, que, que valora el cuerpo, que lo encuentra como la maravillosa expresión de la persona y que, y que nuestra condición es corpórea, es decir, es que nuestro cuerpo somos nosotros y somos nuestros cuerpos, Nos, el cuerpo no es una cosa. Bueno, es que esto es que es muy cartesiano, es que esto va es, a favor exacto, de la Exacto, es, es el hombre
2: máquina. Es la, es el fondo una forma de dualismo en el que el cuerpo sería, podríamos sustituirlo, nuestra corporeidad, por un ordenador, el cuerpo físico de un artefacto, y la mente por la inteligencia artificial. Cosa que es netamente distinta de nuestra inteligencia. Es decir, hay una serie de confusiones en el plano antropológico, filosófico y metafísico, y por supuesto teológico, que son enormes. Un análisis en detalle de todo ello nos llevaría mucho tiempo.
1: Pero es, es alarmante por lo que dices, por una parte de la, del materialismo básico que hay ahí, la, la concepción que subyace sobre la persona, como un ser dual donde el cuerpo es algo como se puede reparar, como se puede trocear, Exacto. como se puede reeditar, como sí. puedo poner una mano biomecánica, como puedo conseguir tal cosa, pues entonces se desvaloriza el cuerpo y además se le ve como algo separado del ser, sí. como que la mente o tal es muy superior no y, y es está separado. Y esto no es el criterio antropológico nuestro, no es nuestra forma de ver al ser humano. Somos, Cuerpo, mente y espíritu en una unidad sustancial que no puede separarse. Y ahí la dignidad de la persona está también en la dignidad de su corporalidad, que también es importante. En fin, me parece una filosofía con muchas, bueno, bueno, más que discutibles planteamientos. Porque porque hace de la biotecnología el nuevo Dios que nos va a llevar Exacto. a la mejor Exacto, es una evolución, creencia en la ciencia. Es un cientificismo, es creer en la ciencia como el nuevo Dios. Sí. Es ver a un ser humano completamente desplazado en nuestra visión. ¿eh? Cuidado sí. con el transhumanismo, quedamos alertados. Qué suerte tener a la doctora Postigo, ¿eh? ¿No el día que bien lo ha explicado. Sí, muy eh, bueno, pero fijaos que... No sé si queréis añadir algo más, pero es que me importa mucho porque me dice Noelia que no, no, va, no va sobre transhumanismo, sino que va sobre aplicaciones de ciencia muy importantes. Dos, dos actividades o dos noticias eh, de las que nos van a explicar Noelia que se suceden en los próximos en las próximas semanas. ¿Quieres anunciar noticias en torno a la vida?
0: Sí, eh, quiero anunciar el Congreso de Naproc organizado por Felipe. Fertilitas y la Universidad Francisco de Vitoria que tiene lugar el 8 y 9 de noviembre ahí en la Universidad Francisco de Vitoria donde habrá talleres, habrá total habrá personal Profesional, pues que hablará sobre el tema. Sí, efectivamente, allí estará. La tecnología
1: es un S tema del que hemos hablado hace escasamente un mes ¿Ah, en sí? uno de los programas de este verano. Estuvieron aquí los representantes de esta compañía, Fertita, sus máximos eh, técnicos y dirigentes, explicando qué es esto de las alternativas a, para, para poder tener un bebé y el conocimiento pues, que supone la naprotecnología para eh, conseguir eh, esa, esa fecundación, ese deseado, ese deseado hijo. Mm.
2: Allí estarán médicos, ginecólogos, para explicar en qué consisten estas técnicas, para ayudar a familias que eh, no tienen la posibilidad de, de, de procrear de forma, eh, digamos, natural o tienen dificultades, sobre todo para hacer un diagnóstico certero de las causas por las que no se da esta procreación y, por tanto, instaurar una terapia que lo permita.
1: ¿Mm? Naprotecnología, Fertilitas, Universidad Francisco de Vitoria, 8 y 9 de noviembre muy interesante esta, esta reunión este congreso que es abierto al público Está abierto puede. al
2: público, se puede inscribir cualquiera, no solamente profesionales de salud también personas que están en personal de la salud de toda España eh, todo tipo de personas incluso matrimonios que a lo mejor tienen dificultades quieren conocer más este mundo, habrá también familias que han recurrido a estas técnicas y han tenido niños, es un método, es una alternativa, hace años, hace décadas ya cuando eh, San Juan Pablo II pidió que por favor se investigara y se buscaran alternativas a la fecundación in vitro, el doctor Hilgers eh, inició esta corriente que a día de hoy ya está cada vez, es más grande y cada vez con tasas de éxito incluso superiores a las de la fecundación in vitro.
1: Y sobre alternativas a la fecundación in vitro, Noelia, tienes otra actividad de interés para nuestros oyentes. Sí. También en Madrid, pero a ver, cuéntanos. Eh,
0: Conversaciones de bioética.
1: Conversaciones de bioética, ¿qué es esto? Sí, eh,
0: lo organiza la Fundación Leirón Leyen y, y bueno, Incluso allí vamos a poder escuchar al doctor Jesús San
2: Román Hombre, no estoy hablando director. el sí. 27 de octubre. Sí. ¿27 de octubre? No, no, 17. Ah, 17 la semana de que viene, el jueves que viene, a las 7 de la tarde, en la Fundación Rafael del Pino, en Madrid. Eh, será un coloquio que mantendrá el doctor San Román con Jaime Sigris, ginecólogo de La Paz, experto en la Protecnología, y María Fernández de la Mora que es también mm, es monitora de, de naprotecnología y bueno será un, un coloquio de una hora de duración sobre estas técnicas. O
1: sea, pasado mañana, estáis en disposición de todavía matricularos 17 de octubre.
2: Exacto.
0: A las 19 horas.
1: Fenomenal. Bueno, pues con esto se nos ha acabado el tiempo del programa. Deseando que haya sido de vuestro interés, os invito a que dentro de 14 días volváis a reuniros con nosotros en En Torno a la Vida, Recuerdo que podéis escribiros a nuestro correo electrónico, en torno a entornoavida.es, con tus sugerencias sobre temas, tus recomendaciones, tus peticiones, y si Dios quiere, estaremos aquí de nuevo dentro de dentro de 14 días. Agradezco la presencia en el programa a la doctora Elena Postigo, profesora Un de bioética, estar aquí. Universidad Francisco de Vitoria, gracias por estar aquí, y Noelia Palacios enfermera, estudiosa de la bioética y siempre en la producción del programa
0: un regalo para mí
1: gracias Noelia, gracias amigas, gracias amigos por escucharnos, Os saludo a, ti. a José Carlos Avellán con mi recomendación habitual amad la vida y defendedla Muy buenas tardes